1: Buenas noches a todos nuestros oyentes, soy Laura Roper y como todos los viernes nos estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche contaremos la historia de vida de Lina Uribe, una paciente colombiana que vive con la tecnología de corazón artificial de Abbott. Lina, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola, muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Bueno, Lina, muy bien. Para iniciar me gustaría que nos hablara un poco de usted. ¿Cómo recuerda su infancia, Lina? Pues a
2: ver, te cuento. Yo soy la mayor, tengo un solo hermano y viví con mi mamá y mi papá hasta que en mi mayoría de edad. Mi infancia fue muy normalita, nunca me enfermé, o sea, nunca, nunca tuve que ir a una clínica o cosas así, nunca. Fui muy sana y todo eso, o sea, después de ahí eh, me puse a estudiar, eh, que me embarazo de mi hija la mayor, y ya cuando cumplo los 24 años, me diagnostican que tengo una cardiopatía dilatada. Yo en ese momento no sabía ni siquiera que era esa no no podía, no me caía en la cabeza, yo pensaba que todas las personas que se enfermaban ya eran pues muy mayores. Entonces yo dije, no, yo no puedo estar enferma. Y eso me empezó muy raro, me empezó con una gastritis, o así sea, si fueron los síntomas.
1: ¿Y qué le decían los Entonces, médicos?
2: Que, de, siempre me decían que era gastritis, que era gastritis, que era gastritis. Porque todos los síntomas eran de una gastritis. Cuando ya o sea, después de 30 días me puse muy mal. ...me volvieron a hospitalizar... ...y me hicieron los exámenes y todo eso... ...cuando me dicen que es que yo tengo una falla cardíaca... ...y se me había muerto... ...un cuarto por ciento del corazón... ...para mí fue bien difícil... ...o sea, tenía 24 años... soy mamá de cuatro niñas... ...y en ese entonces estaban demasiado pequeñitas... ...y me pusieron a hacer terapia... ...me empezaron a... ...o sea, a decir todo lo que iba a pasar en mi proceso... ...todo... ...que primero íbamos a hacer terapia... ...luego medicamentos... El medicamento iba a ir subiendo progresivamente, después me podían poner un cardio recincro. y por último era la cirugía de trasplante de corazón. Y tal cual como me lo dijeron los médicos, así fue pasando. Duré siete años, siete años con falla cardíaca, al llegar a un punto donde no me podía ya valer por mí misma. Era todo el tiempo sentada en una silla porque dejé de dormir acostada. ...para vivir 24-7 en una silla... Eh, ...conectaba una pipa de oxígeno... ...entonces fue fuerte... ...y eso... Y, ...o sea, mis días fueron mi apoyo más grande en ese momento... ...al igual que mi esposo y que mis papás... ...y ella les tocó... ...yo creo que la parte más difícil... ...más difícil porque ellas pasaban conmigo todo el día... ...y era duro de pronto... ...de que ellas me dan ganas de ir al baño... ...entonces ellas eran las que me llevaban... ...ellas eran las que me bañaban... ...entonces perdí el apetito... El temperamento fue fatal, o sea, un estado bien triste, de verdad que sí que yo entiendo cuando me dicen eh, una persona tiene falla cardíaca, o sea, es lo más duro que le puede pasar a un ser humano. Y ahí hago todas las vueltas para ser trasplantada. Con mi EPS empecé a hacer las gestiones y voy a la Fundación Valle de Lili en Cali, me hacen todos los exámenes, pero no salgo candidata por tener las defensas muy altas. Me empezaron, a ir, me empezaron a poner medicamento, a hacer de todo, a ver si de pronto bajaban, y no no bajaron. Entonces mi, mi cardiólogo en el Valle de Lilia, el doctor Juan David y Juan Esteban, ellos me hablaron de la asistencia. Me dijeron, mira, eh, tu corazón no va más, está demasiado mal, ya tenía cardiorrecintro, ya habían pasado siete años de tratamiento, y él en vez de mejorar, todos los días iba debilitando más. Entonces, cuando me dicen de la asistencia, eh, me hablaron del doctor Salazar, un bucaramanga de la Fundación Cardiovascular, y él viaja hasta Cali, me conoce, y él me dice, mira, eh, ¿has escuchado las asistencias ventriculares? Te cuento que yo cuando lo vi, para mí él es mi ángel, de verdad que sí. Yo le dije, mire, doctor póngame lo que usted me quiera poner, si usted me quiere que se va a vivir con un pedazo de palo, de metal, lo que sea, pero yo quiero vivir por mis hijas. Entonces él me dijo, vamos a hacer las vueltas, vamos a hacer los exámenes, y igual. Wow. Yo siempre estuve muy segura de que iba a salir bien de ahí, a pesar de que mi estado era muy crítico. duré hospitalizada en la Fundación Valle dos meses en cuidados intensivos. Hago los trámites, hago todo, y me envían para Bucaramanga. En Bucaramanga me acuerdo tanto que ya iba tan mal que yo no podía como dimensionar bien qué era lo que me iban a poner, ¿no? Porque pasaba ya mucho dormía Ya no tenía como fuerza, nada, o sea, era totalmente dormida, dormía. Cuando me operan y yo abro mis ojos después de la cirugía, o sea, para mí fue grandioso. Yo me acuerdo que el día, un día antes que yo voy a entrar a cirugía, mi esposo me dice, llama a las niñas despiertas, yo le dije, no me voy a de nadie, porque yo voy a volver, o sea, yo entré a ese lugar segura, de que yo de ahí iba a salir. Efectivamente me operaron, me fue súper bien, gracias a Dios. Le doy gracias, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios. A Dios primeramente, a Dios y a la Virgen, porque esto es una segunda oportunidad de vida. Le doy gracias a todos mis cardiólogos, tanto de la Fundación Valle de Lili como la cardiovascular. A mi ETS, a mi familia que me apoyó tanto, a AOC, que es la empresa, que los del laboratorio que los fabrica. O sea, yo les doy las gracias porque yo me siento muy normal con mi corazón, por fuera, por así decirlo.
1: Lina, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos, hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Continuamos, insanamente de Caracol Radio, hablando con Lina Uribe, una paciente que vive con la tecnología de corazón artificial. Lina, ¿y cuando la operaron, cómo cambió su vida? ¿Cómo le dio una vuelta a todo?
2: Uy, mira que cambió, y cambió artísimo. Porque, eh, o sea, yo tengo una, una, que, una válvula dentro de mi corazón, y ella es la que hace las revoluciones por minuto, y entonces sale un, un cablecito que va conectado a una consola y unas pilas que van por fuera de mi cuerpo. O sea, yo todo el día, 24-7, sí o sí, tengo que estar con bolso, o con canguro, o con maletín, o con donde sea donde yo lo pueda llevar, porque no me puedo extender de él. Pero cuando a mí me lo ponen, mi cuerpo empieza a ver los cambios el mismo día, porque empecé a sudar. Estando en la UCI empecé a sudar y yo le decía a mi esposo, tengo mucho calor. Y le preguntamos al médico, y el médico me dijo, ya la sangre está retomando otra vez todo, está volviendo a ser otra vez como era antes. Y lo que más me causó así, que me marcó mucho, fue cuando pude dormir en una cama sin almohadas. A mí me daba miedo, yo decía, me ha puesto, me ahogo, porque no soy capaz de respirar. Y el médico me dijo, si eres capaz, inténtalo de más ya lloré o sea son cosas muy elementales el que tú puedas caminar por ti mismo el que tú puedas andar sin una cánula de oxígeno el que tú te puedas volver por ti mismo eso eso son cosas que de verdad que todos los seres humanos las tienen y hay muchos que no valoran eso
1: cuando le dijeron tienen que ponerle un corazón artificial usted qué pensó en ese preciso momento o sea qué pensaba de esta tecnología
2: Mira, yo no tenía la menor idea ni cómo era, o sea, yo no tenía idea de nada de, de cómo era él, no, ni me dio tiempo de investigarlo porque, o sea, mi estado era muy crítico, entonces no me dio no tiempo como de ponerme a buscar, no, y yo le dije ese día al médico, yo le dije, doctor, mire, yo lo que quiero es vivir, yo no me quiero morir todavía. Entonces él me dijo, no, yo sé que lo vamos a lograr, que no sé qué y de pronto hay mucha gente que me ve y dice, pero venga, le digo, ¿usted siente igual? Porque me preguntan mucho eso. O sea, creen que porque le metieron mano a mi corazón, entonces uno se vuelve poco sensible o no aprende a apreciar las cosas. Y yo creo que es todo lo contrario. Esto me cambió la vida y me la cambió para bien. Primeramente porque mejoró mi calidad de vida. Segundo, porque conocí unas personas maravillosas Y tercero, porque hace que tú, día tras día, valores todo lo que Dios te da antes de ser implantada era sentada en una silla esperando que pasaran las horas eh, con mis crisis de ahogo porque cada ratico me ponía muy mal eh, estando hospitalizada interrumpidamente o sea, duraba una semana 15 días, 20 días, un mes hospitalizada, entonces pasaba de la casa a la clínica a la clínica a la casa y siempre, siempre era sentada en una silla o sea, a mis hijas no las podía acompañar al colegio eh, la mayor hizo la primera comunión y yo no pude estar ahí porque no el cuerpo no daba ni siquiera para ir a la iglesia hoy en día te cuento que yo hago de todo o sea yo puedo atenderlas a ellas eh, hago yo misma mis cosas yo no me siento limitada porque yo barro yo trapeo yo hago lo, todo lo que hace una persona normal eh, no me siento discapacitada por así decirlo hay mucha gente que me dice, pero se tiene que cuidar porque quédese quieta, ¿no? Pero es que, venga, pues yo no estoy enferma ni, ni, ni me quitaron nada, o sea, antes me pusieron energía, porque mi corazón ya no vea, sino que da por revoluciones por minuto y tengo como 5.600 revoluciones por minuto. Y hoy en día me canso, pero eso es un cansancio normal de cuando tú haces mucha actividad, terminas tu vida cansada. Anteriormente me cansaba, literal de estar era sentado hogar. Entonces, si a mí me vuelven a decir mira, te vamos a poner una asistencia otra vez, yo volvería a hacer, y me volvería a dejar poner lo que me tengan que poner. No me arrepiento, no me pesa, yo la cargo feliz, la cargo orgullosamente.
1: Ina no, yo tengo entendido que esperar un corazón artificial para una persona es bastante complejo. ¿Cuánto tiempo le tocó esperar a usted y cómo fue ese proceso? Me
2: tocó esperar dos meses, dos meses que la EPS me, me lo autorizara, ya que él es costoso, entonces me tocó esperar ese tiempo hospitalizado, dos meses de sé, mientras que hacían todos los trámites y todo.
1: Y, por ejemplo, el apoyo de sus hijas, usted cuenta que sus hijas eran muy pequeñas cuando usted tuvo este este problema. ¿Cómo era el apoyo de ellas? ¿Cómo la veían? ¿Cómo, cómo la trataban a usted en ese momento?
2: Mira que, o sea... Ahí se voltearon los papeles porque ellas parecían como mal la mamá y yo la hija. O sea, me cuidaba muchísimo de que mire las pastas, eh, que quieres? Tome agua, no, no quiero nada. Entonces yo yo sentía que me ponía de mal género, me ponía irritable. Y ellas se venían y me acariciaban y me decían, nosotros te entendemos. O sea, eran unas niñas que tenían siete, seis años. Entonces estaba muy, pues, por lo menos mi hija la mayor, cuando eso tenía 12 años y medio más o menos, aprendí a cocinar solita, a, a hacer como la mamá de las otras, a ponerle cuidado a, a cuando se iban al colegio. Entonces me decían, ahí quedan todas las cosas, cualquier cosa, entonces nos avisas y yo voy a estar aquí. Recuerdo tanto que cuando fui a salir ese día ya estaba muy mal cuando me fueron a hospitalizar y mi hija la menor, tenía entonces seis años, él no sabía montar bicicleta. Entonces ella llegó, me abrazó y me dijo, yo te voy a estar esperando. Pero cuando vengas entonces me enseñas a montar bicicleta. Yo le dije sí. Yo me fui, me hospitalizaron, me fui muy mal y entreparo en estando en la fundación. Y fue sorprendente porque yo ya no escuchaba máquinas, no escuchaba nada, solamente escuché la voz de ella cuando me dijo lo de la bicicleta. O sea, y hoy en día, cuando yo llegué, para ellas también fue nuevo, porque no lo conocías Cuando yo llegué, sí llegué muy, muy, muy flaquita, porque literalmente cuando estuve con falla cardíaca no comía nada. Y ellas llegaron y, y pero como está de flaquita, pero no, aquí te vamos a volver a poner como era. Uh -huh. Y estas son las alturas y yo creo que tengo las mejores enfermeras del mundo. Uh -huh. ellas me saben conectar, me saben sí, si, si yo les digo hoy oh, no me queda esta curación, no nosotros la hacemos, yo le digo no yo me la hago, pero están muy pendientes, están pendientes de mis medicamentos, a qué horas me tocan, de los controles, y si tú le preguntas a alguna de ellas, ella perfectamente sabe manejar el aparato. O sea nosotras somos todas mujeres aquí, todas, el único hombre es mi esposo y el controla le pusimos al corazón que es el niño mira, cambia la
1: maletina al niño Lina, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Lina Uribe una paciente que vive con la tecnología de corazón artificial Lina, desde su intervención ¿Cuál ha sido el impacto en su vida y la de las personas cercanas como sus hijas, sus familiares más cercanos?
2: cuando me vieron, por lo menos mis tíos, mis papás, hasta mis hijas me decían y si eso se apaga te vas a morir, una de mis hijas me dijo, venga, y usted sabe quiénes somos nosotras, sí yo sé quiénes son, pero es que le tocó en el corazón, y dicen que uno tiene la gente en el corazón, sí yo te quedo en mi corazón pero igual en mi máquina también está, Ajá. ellas pensaban que quitarme al hacerme la cirugía todo iba a cambiar y yo no me iba a volver a cortar de ellos. Entonces se quedan sorprendidos porque pulso no no hay, es muy leve, y la presión no se puede tomar como le toman presión a las personas normales. Entonces, claro, yo por lo menos voy por decir a algún centro médico que no conozca mi historia, entonces me ven, les muestro y me dicen, no, pero venga, no se vayas a desconectar, no, es que eso no se desconecta así si por así. O mucha gente se queda aterrada en la gente. ¿Cómo haces usted para dormir en la noche con esta la energía? Sí, yo duermo con esta la energía y me puedo mover libremente en la cama, me puedo parar y puedo caminar porque pues igual el cable es bien largo, entonces me da como para desplazarme. A mí me cambió la vida para bien. O sea, yo hasta ahora no le he visto que yo diga, pero Dios mío, ¿para que no hice poner eso? ¿Me ha pesado en el alma? No. Yo todos los días le doy gracias a Dios, gracias a Dios por eso, gracias a AO por el invento, si ¿sí ¿me entiende Porque yo me imagino que hay muchas personas con falla cardíaca esperando una, una posibilidad de tener esto. esto. Es una esperanza que que cuando tú no puedes ser trasplantado, cuando ya no hay nada más que hacer, entonces que es lo único que falta por esperar que uno se muere ya. O sea, yo... El médico me dijo, el día que me fueron a operar, el doctor me dijo, o sea, las probabilidades que tienes de que te vaya bien son muy poquitas, porque tu corazón está demasiado mal. Y le dije, doctor, yo voy para allá segura. Si yo me muero, morir en el intento. Lina, y a mí me ha ido bien.
1: ¿Y los médicos qué le dijeron? ¿Por qué ocurrió esto en su corazón?
2: Eh, eh, no tiene una causa específica, no, a mí me han hecho de cuánto examen han querido y me han mandado, pero todavía no me han dicho una causa, el por qué, no, o sea, todos los exámenes que me han hecho me han salido bien, por lo que sospechan que pudo haber sido tampoco. me enfermé a los 24 años. A los 31 años me pusieron asistencia ventricular. Yo, el 20, o sea, yo cumplo años dos veces. Naturalmente el 8 de noviembre y artificialmente los 25 de abril.
1: ¿Qué se siente celebrar dos cumpleaños?
2: Aquí en mi casa lo celebramos. Mis hijas y mi esposo y todos lo celebramos. Entonces, hoy está cumpliendo año. Entonces, la primera vez, no, ya no cumple año. Sí, está cumpliendo año artificialmente. Entonces, sí, con melita y con todo, y lo celebramos. Por lo menos mi hija cumplió, el mes pasado, 15 años para mí fue, me dio mucho sentimiento, porque yo dije, Dios mío, si yo no hubiese tenido mi máquina, me, se perdió, me lo hubiese perdido, no hubiese podido compartir muchas cosas que yo quiero compartir con ella. Y yo le he dicho al doctor, yo le digo, doctor, y, y, o sea, lo único sería... Que todo quedara por dentro, o sea, que se inventen que, que uno no quede con nada por fuera. Pero me da miedo, sí, porque hay mucha delincuencia. Lo que sí me da miedo es eso, que de pronto me lo vayan a quitar o que me vayan a arrebatar el bolso creyendo que llevo, no sé, plata o, o algo de valor ahí. Para mí sí es muy costoso y muy valioso lo que tengo ahí. Pero de todas maneras, el daño que me harían sería mucho. Igual, sola no salgo, siempre salgo acompañada. Y voy así, así que es donde yo que no, no va a haber problemas ni nada de eso.
1: Bueno, Elina, ¿y qué le dice usted a los oyentes que nos están escuchando en este momento y están en la espera de un corazón artificial?
2: O sea, que no les den miedo. O sea, yo sé que cuando uno entra ya uno entra llena de dudas, de temores, de, de muchas cosas, pero vale la pena arriesgarse. Y vale la pena porque, o sea, yo lo viví, lo vivo y lo siento todos los días porque yo siento mi corazón todos los días mi maquinita ahí, el sonito de ella, por lo menos cuando me acuesto y todo queda en silencio. Entonces, que luchen, que luchen por esa esperanza, o sea, le pueden cerrar una puerta, la EPS le puede decir que no, los médicos le pueden decir que no, pero mire, yo creo que a mí me tiene vida eso. El que persevera alcanza. Yo perseveré en mi sueño, alcancé y luché hasta el último día por mi corazón y fue un hecho. Yo de verdad que sí, o sea, yo le agradezco muchísimo al laboratorio porque sin sin ellos entonces las personas con falla cardíaca que no pueden ser trasplantados, que sería entonces de nosotros?
1: Eso también le quería preguntar. Usted habló que conoció a muchas personas, las personas del laboratorio. ¿Cómo fue el apoyo de ellos con usted en ese momento?
2: Cuando yo conocí al doctor Salazar, conocí a una funcionaria de agua y entonces ella me, ella estuvo muy pendiente en la cirugía, cuando salí de cirugía, yo me acuerdo que cuando yo abrí mis ojos, el primero que vi fue mi esposo, luego la vi a ella, María Lucía, y ella se portó súper bien conmigo, y igual vive muy pendientes de lo que me pasa, de, de mis cosas, por lo menos yo necesité un cambio de pilas, hice la gestión con la ETS, y se lograron, o sea, no fue así que no diga, no, o sea, no voy a morir por eso, no. Es cuestión simplemente como de ser perseverante y de luchar por lo que uno quiere. Total. Las personas que tienen falla cardíaca, lo único que yo les puedo decir es que se arriesguen. O sea, de verdad que si hay gente que dice, muchas personas lo dicen, no, pero es que eso no es de Dios. Es que eso es una vaina artificial, es que no es natural. Pero Dios le dio la inteligencia al que se lo inventó y al que lo hizo. Muchas personas me dicen, pero tu día sí es normal. Sí, lo único que yo no puedo hacer es meterme a una piscina, meterme a un río, meterme a la playa, pero pues ya tuve tiempo para hacer eso, ya lo hice. Yo voy a piscina con mis hijas y, y ya se meten ellas y juego otra cosa con ellas. Pero el resto puedo hacer todas mis, mis actividades normales. Cuando yo me pude acostar la primera vez después de la cirugía y sin oxígeno, y ese día lloré una cosa increíble y el doctor me decía, ¿por qué lloras? Yo le dije, llevo más de dos años sentada durmiendo en una silla y el poder hacer esto, eso es algo que lo tiene todo el mundo, muchas personas pueden hacerlo y no valoran eso. Entonces yo creo que el tener un corazón artificial o una asistencia ventricular te hace apreciar eso, te hace apreciar cada cosa que la vida te da, como el poder caminar, porque yo no lo podía hacer. El poder respirar tú solito sin necesidad de una máquina, el poder comer, que tú digas, comí y quedé lleno, comí y me gustó, y no simplemente que todo lo veas y te den ganas de vomitar. El poder pasar tiempo con mis hijas, o sea, eso no tiene precio, de verdad que no. Y si yo por pasar más tiempo con ella me tengo que poner 20 asistencias más, dos y
1: me las pongo. Bueno, Irina, y ya para finalizar, ¿qué consejo sobre la vida le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
2: Valorar, valorar todo lo que Dios nos da. Muchas veces tenemos todo y la gente reniega porque no tengo plata, no tengo para irme a bailar, no tengo para. O sea, no. De verdad que los que están sanos, los que pueden hacerlo, son privilegiados de, de alimentarse por ellos mismos, de no ser sus pastillas su alimento. No. O sea, a todas esas personas les digo que, que valoren. O sea,. Todo lo que Dios nos dio es maravilloso, de verdad que sí, y hay mucha gente que no lo valora y hay mucha gente que, que reniega por todo, o sea, si hace sol por eso renegaron, si llueve por eso también, no, o sea, hay que vivir cada día como si fuera el último,
1: eso es lo que yo hago. Lina, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su corazón, por contarnos historia de vida tan maravillosa que sé que le va a servir a más de una de las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: No, gracias a ustedes de verdad por la invitación, Dios los bendiga y a todas las personas les digo que nada, que si necesitan escuchar más de, de lo que soy y lo que me hizo la máquina, o sea, no, estoy aquí para decirle al mundo entero y es posible que, que no es malo vivir con una asistencia ventricular, que uno no queda limitado con una asistencia
1: ventricular. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos, hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio. En esta ocasión, Rolando tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Salazar sobre la tecnología del corazón artificial. Rolando, muy buenas noches.
3: Buenas noches Laura y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. En Colombia, cerca de 6 millones de personas sufren de enfermedades cardíacas, según un, un estudio desarrollado por Deloitte Access Economics. Estas condiciones imponen serias limitaciones físicas y sociales relacionadas con la salud de las personas impactadas. Hace 6 años, el primer HeartMate 2 de Abbott fue implantado en el país y 3 años después, el primer, el primer HeartMate 3 también fue implantado. El uso de ambas tecnologías representa avances en la transformación de las vidas de 23 personas, dos menores de edad y 21 adultos, que desde esa fecha se han beneficiado de esta tecnología. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Leonardo Salazar, director del programa Corazón Artificial de la Fundación Cardiovascular de Colombia y pionero en la implementación del corazón artificial en el país. Doctor Leonardo, buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, doctor. Comencemos hablando sobre qué es un HeartMate.
4: Un HeartMate es, es un dispositivo que reemplaza completamente la función de bomba del corazón. El corazón lo que hace en su función es hacer circular la sangre por el cuerpo ¿sí? y la hace circular más o menos 5 litros por minuto eh, en las arterias y en las venas y esta sangre lleva el oxígeno y los alimentos a todas las células. Cuando un corazón está muy enfermo y es incapaz de hacer ese trabajo bien hecho, este dispositivo HeartMate es una bomba artificial que se implanta eh, conectada al corazón y que realiza el 100% de esta función de bombeo. ¿sí? Hace circular la sangre de manera que el corazón entra en un modo de reposo. Por esta razón este, estos dispositivos se denominan
3: corazones artificiales. ¿Cómo conoce la tecnología y cuál ha sido su experiencia? Pues yo trabajo
4: con aparatos que reemplazan la función del corazón y del pulmón. Eh, y trabajo con esos aparatos hace más de 12, 13 años. Hay varios sistemas que, que realizan ese trabajo, pero son dos sistemas que tenían una duración muy corta. ¿sí? O sea, una persona llegaba, un niño, un adulto, una persona mayor llegaba con su corazón funcionando muy mal en, en, en un estado cercano a la muerte y eh, estos aparatos permitían conectar la circulación del paciente y reemplazar la función del corazón, pero por el término de pocos días. ¿sí? Eh, esto pues, eh, solamente servía cuando el problema del corazón era algo que se podía resolver, o sea, algo que estaba afectando el corazón en ese momento, pero que el corazón se sanara y se recuperara y la persona pudiera después con su propio corazón salir adelante. Pero en enfermedades que ya son enfermedades terminales del corazón, en el que el corazón tiene un daño definitivo y lo que se requiere es un reemplazo del corazón, pues en ese caso la única alternativa que nosotros teníamos era un trasplante cardíaco. Lamentablemente solamente se hacen en Colombia alrededor de 70 trasplantes cardíacos al año. Pues Habían muchas personas que tenían necesidad de reemplazar tu corazón de manera permanente, pero que no podían acceder a un trasplante cardíaco por la escasez de donantes. Pues, ante esta situación, esto, se desarrollaron tecnologías que permiten reemplazar el corazón de manera permanente. Eh, yo pues eh, fui informado de eso y realicé un entrenamiento en la Universidad de Alberta en Canadá eh, para el manejo de esta tecnología y eso pues, me permitió volver y entrenar al equipo para, para hacer el primer implante de corazón artificial en, en Latinoamérica hace, hace más de seis años y pues eh, a través de esa experiencia hemos, hemos implantado 23 eh, pacientes con corazón artificial durante ese tiempo
3: En términos generales, ¿cuál es el proceso de intervención?
4: Pues es, el, estos son pacientes que llegan en estados muy delicados, son pacientes que normalmente están hospitalizados de manera permanente o se hospitalizan con mucha frecuencia eh, la primera fase es hacer una, una evaluación del paciente para conocer bien cómo es el paciente, cómo está funcionando su circulación, cómo está funcionando su organismo, ¿sí? conocer bien el problema que tiene y ver si efectivamente un corazón artificial es una solución adecuada para ese paciente y decidir si se implanta o no. Una vez se decide si hay implante, entonces se realiza una preparación para que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles, esto es un proceso más o menos de una semana hospitalizado. Eh, eh, posteriormente se hace la cirugía, es una cirugía de corazón abierto, en la cual la bomba, que es del tamaño más o menos de un puño cerrado, se conecta, se estructura o se cose a, a, al corazón y a la aorta Es una cirugía aproximadamente de 8 o 12 horas. Una vez está conectado el corazón artificial, entonces se hace un proceso en que se enciende el corazón artificial y se sincroniza el corazón artificial... Con la, con la con la circulación del paciente. Y una vez se logra hacer esta sincronía, pues el paciente sale de cirugía y se hace un proceso de recuperación eh, de más o menos entre una y tres semanas en las cuales se le enseña a la persona cómo manejar su corazón artificial, cómo es un proceso para que pueda recuperar pues su actividad, su estudio, su trabajo, de volver a su casa y, y, y que vuelva de manera
3: segura. Doctor, desde la perspectiva médica, ¿cómo impacta esta tecnología el trabajo de los, de los profesionales de la salud?
4: El impacto tiene que ver en particular con esta población de pacientes de falla cardíaca grave o falla cardíaca avanzada. Diversas enfermedades cardíacas que van desde enfermedades que dan en los niños hasta enfermedades que dan en los adultos, terminan finalmente dañando tanto el corazón que la única opción es un trasplante cardíaco como te dije, lamentablemente el número de donantes es muy limitado cuando una persona necesita reemplazar su corazón, no es algo que se pueda conseguir a la vuelta de la esquina sino que en ese momento esa persona ingresa a una lista de espera y muchas de esas personas fallecen en la lista de espera, cuando no existían los corazones artificiales, pues uno veía mucho ese proceso de recibir pacientes que necesitaban un trasplante cardíaco y que no sobrevivían el proceso de espera eh, y eso pues era una situación bastante traumática. Eh, la disponibilidad de corazones artificiales permite que si una persona requiere que su corazón sea reemplazado y en ese momento no es fácil conseguir un trasplante o la persona no está en condiciones de resistir esa espera o de resistir esa cirugía, pues uno puede hacer de manera oportuna un reemplazo del corazón con ese aparato que la persona disminuya mucho su riesgo de muerte y recupere su salud y su calidad de vida.
3: ¿Cuál ha sido el impacto de esta tecnología en el país?
4: Pues nosotros, en, en, en la química donde yo trabajo, en la Fundación Cardiovascular, nosotros en los últimos seis años hemos hecho aproximadamente unos 90 trasplantes cardíacos. Y hemos hecho 23 y hace unas pocas semanas hicimos el implante número 24 de corazón artificial. La mayoría de estos implantes se han hecho en personas que por sus condiciones no hubieran resistido una, una espera o una cirugía trasplante cardíaca, con personas que tenían contraindicaciones para el trasplante cardíaco. Estas 24 personas hubieran fallecido, y gracias a esa tecnología y al trabajo del equipo, pues están, están eh, con un estado de salud bueno, sin falla cardíaca, sin necesidad de hospitalizarse, y entonces pues es, 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 es algo muy valioso, son 25 personas que ya están vivas, entre esas hay pues eh, niños, adolescentes Madres, jóvenes Con, con hijos pequeños o sea, per, eh, pues, eh, que, eh, Personas que, que no estarían hoy vivas Inmigración por esa tecnología
3: Finalmente doctor ¿Cómo viven los pacientes sometidos a esta intervención? ¿Y qué cuidados eh, tienen que tener en, tras, su, tras su operación?
4: Este aparato eh, Que está puesto dentro del cuerpo Es una turbina como de tecnología aeroespacial, una turbina que un sistema de imanes eh, levita en medio de la sangre, la hace flotar en medio de la sangre y la hace rotar a más o menos unas 5.000 revoluciones por minuto. ¿sí? Y esta rotación de esta turbina es la que genera el flujo de sangre y reemplaza la función del corazón. El sistema de imanes que controla este mecanismo requiere pues un computador especial y requieren además un sistema de energía que provea energía para hacer ese bombeo. Entonces estas personas tienen este corazón artificial implantado entre su pecho, pero tienen un cable que sale por el abdomen y que, y que está conectado a una mini consola o un mini computador que es del tamaño de un celular. ¿sí? Este, esta con, este, 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 este controlador lo pueden llevar en un bolsillo, lo pueden llevar en un bolso, lo pueden llevar en un cinturón y es como el cerebro de la bomba sí, es el que controla el funcionamiento de los imanes que permiten la levitación y la rotación de la turbina y adicionalmente tienen dos baterías que ellos pueden reemplazar eh, en la mañana y con las cuales pues, pueden salir de su casa todo el día eh, y que proveen la energía de, del corazón artificial, ellos deben eh, tener cuidados para que el sitio por donde sale el cable que comunica el cerebro, el corazón artificial con el sistema, permanezca limpio y no se infecte. Y pues, eh, conocer el, mecan pues el mecanismo de cambio de baterías, de cómo se cargan las baterías, para, para que el corazón artificial siempre tenga la energía suficiente para hacer su trabajo.
3: Después de esta intervención, doctor, ¿pueden tener una vida normal?
4: Sí, claro, después de esa intervención ellos recuperan eh, su independencia, su autonomía, su calidad de vida, pueden viajar, pueden trabajar, pueden estudiar. Hay dos restricciones de cosas que no pueden hacer. Una es que este este, este controlador, un sistema que controla el corazón artificial, no se puede sumergir en el agua. Entonces, pues no, pues se baña bañas, pues en ducha, pero no pueden sumergirse en el mar o en una piscina. Y lo otro que no pueden hacer es, es un examen de resonancia de magnética nuclear, que es un examen que utiliza imanes muy poderosos que pueden interferir con la función de, eh, de la turbina. Entonces son esas dos limitaciones. No pueden sumergirse en una piscina o en el mar y no pueden eh, entrar en un aparato de resonancia magnética nuclear. El resto de cosas, de viajar, eh, la actividad eh, social, el trabajo, el deportes, la actividad sexual, todo eso eh, puede, puede eh,
3: hacerse como cualquier persona. Doctor Leonardo Salazar, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. No, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Estén bien.
1: Muchísimas gracias, Rolando y muchísimas gracias, doctor Salazar por esta valiosa información. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.